0: Hola, soy Pam. Y yo soy Nia. Queremos compartir algo de lo que hemos leído con ustedes. Cada episodio vamos a hablar a detalle de uno o dos libros de sus autores y sus personajes. No importa si tú lees mucho o no. Todos son bienvenidos aquí porque esto es No Me Hagas Leer. Hola, Pam. Hola, Nia. ¿Cómo estás el día de hoy?
1: Intentando guardar mis palabrotas para otro episodio. <risa> porque les traemos otro episodio más de hate reviews que si no saben son de nuestros favoritos porque hay más chisme, más quejumbrería
0: mucho venting y mucho rant
1: sí, hay demasiado veneno que soltar <risa> y por si no escucharon nuestro primer episodio de hate reviews es de la temporada pasada, vayan a buscarlo por favor, está muy divertido ¿Y cómo va a funcionar? Aquí les vamos a contar brevemente sobre los últimos libros que hemos leído y que no solo no nos gustaron para nada, sino que nos marcaron <risa> de alguna u otra manera y tenemos es. que desahogarnos.
0: <risa> Tanto nos chocaron que tenemos que venir a decirles que nos chocaron. Y... Antes de empezar, quisiera empezar con el disclaimer, porque estamos hablando muy intensamente de estos libros. así que no estamos diciendo que ustedes les tiren hate a los, auto a los autores, no, que jamás menos. compren estos libros. Ajá. Solo estamos dando nuestra opinión personal. Y vaya, creo que ya estamos grandes, sabemos que la opinión personal varía un buen de cabecita en cabecita. De hecho, si alguno de ustedes mm -hmm. es súper fan de alguno de los libros que vamos a mencionar, en lugar de ofenderse, estaría bien que nos mandaran un comentario con su opinión. Nos encantaría escuchar una perspectiva distinta de algo que, pues, nos dejó tan polarizadas a nosotras hacia lo negativo. Siempre es interesante, <risa> pues, saber cosas así. De
1: hecho, yo te quería pedir que si sí podías compartir tus dos versiones de hate que existen, porque adoré esa frase.
0: <risa> ¿A la que te mandé por WhatsApp? Sí. <risa> sí, estábamos discutiendo sobre este... <risa> sobre este episodio de hecho porque tenemos los dos tipos de hate creo que las dos en nuestra lista de libros que no nos gustaron, uh -huh. hay dos tipos de hate cuando, no necesariamente cuando lees un libro, cuando ves cualquier consumes cualquier tipo de de sí. medio, el primer tipo de hate es, me chocó este libro bienvenidos a mi TED Talk, porque tengo mucho que decir al respecto <risa> y el segundo tipo de hate es, no puedo no pude, no quiero ni hablar de este libro estuvo feo por esto y estoy ya Sí, y tenemos creo que las dos cosas, las dos. Sí,
1: no lo quiero recordar, solo lo voy a mencionar.
0: Lo <ríe> voy a mencionar, no medio, sí, medio les voy a decir por qué no me gustó, pero hasta ahí. Y de hecho yo en lo personal voy a hablar de los libros en orden del que menos me molestó, al que de verdad me, me, me molestó bastante. Uh -huh. Pero en general todos estos libros, pues sí, lo que les decíamos resultaron no compatibles conmigo, o en el caso de mía con ella. Y por eso están en esta lista.
1: Y también, segundo disclaimer, como hay mucho veneno que soltar, y ya saben que Pamela y yo solemos simplemente irnos, se nos va a soltar la lengua, ya lo sabemos, nos disculpamos si este episodio termina muy largo, pues va a haber spoilers en todas partes,
0: Sí, creo que en los episodios pasados, como los libros que no terminamos y así... Uh -huh. Siempre digo, Yo voy a tratar de no dar spoilers. No, ahorita sí la verdad es que no me cuidé en absoluto. O sea, estoy spoileando <risa> todos los libros. Creo que también hiciste lo mismo. Uh -huh.
1: Sí. <risa> si no entienden, búsquenlo en Wikipedia. No hay, no hay problema. Así es. <risa> sí, porque si no, no avanzamos.
0: <risa> así es.
1: Ok. Entonces, vamos a comenzar. Yo les voy a contar sobre un libro... Que se llama Play in the Palace. También ahorita que acabamos de terminar oficialmente el mes de Pride Month. Traducido en español sería jugando al palacio o en el palacio. No estoy muy seguro cómo sería la traducción al castellano. Porque no hay edición <risas> en español que yo haya encontrado. Puede que sí, si alguien sabe me dice. Playing the Palace fue escrito por Paul Rodnick y publicado en el 2021. Tal vez por eso no hay todavía en español. Mm, sí. En resumen, es la historia de Carter, un organizador de eventos en Nueva York, obviamente, quien en un evento de la ONU, no me pregunten, conoce a Edgar, el príncipe de la Corona de Inglaterra, quien en este universo literario paralelo salió del closet desde que era adolescente y es un icono gay, ¿no? entonces todo el mundo lo conoce. Entonces ya desde ahí te quitas la mayor barrera dramática que puede haber. Ok. X, se hacen amigos, se enamoran en friega, Carter sigue a Edgar a Inglaterra y se comprometen, así también en China, porque si no, no hay trama. Pero el babosa de Carter la riega yendo a ver a su ex, entonces pues lo ven los papás paparazzi, le hacen un escándalo y pues rompen el compromiso. Y ya bien final de, de película, le pueden adelantar unos 10 segundos aquí si quieren. Edgar se disculpa con él en un discurso ante la ONU, porque ya saben, tiene que hacer el gran gesto para recuperarlo. Uh. Y pues ya, se casan. ¿Han visto El Príncipe y yo? Bueno, es básicamente <risa> la misma historia, <risa> <risa> pero una pareja gay y ahora sí hay boda al final. ¿Qué hace que lo incluya en el hate review? No es tan mal libro en general. Pero en esta época donde hay un boom de historias LGBTQ, me enoja que hay historias tan simples. Yo estaba buscando, <risa> como que me emocioné mucho y estaba buscando algo. Y de que yo, ay Dios, ¿qué es esto? <risa> yo sé que también hay un valor positivo de que no todas las historias tienen que ser así un drama cortavenas que te dejen llorando en el rincón. Pero hay muchas historias palomeras que tienen mucha más sustancia y que parece que les echaron más ganas o sea, aquí se siente como que agarraron algo del Wattpad y, anda mijo ya lo publicamos,
0: que ahora como publican libros, probablemente sí lo sacaron de un Wattpad porque si sí, sí no hay lo dudes. Uh -huh. <risa> hay muchos libros así para eso ¿Mm? suena mejor el de o sea, suena parecido pero suena que hicieron, hicieron mejor los de Red White and Royal Blue sí, ha de ser una parodia, bueno no parodia
1: pero ha de ser una copia así como cuando sacan una versión de Moriel, pez in Memoria en vez de Dory ¿no? una cosa así <risa> no se los recomiendo, hay muchas opciones recuerden que pueden checar nuestro Instagram en nuestras stories o en nuestros reels para que sepan cuál encontrar, y si no han leído muchos romances ligeros puede que les gusten, pero es que no, van a ser, no, no pierden su tiempo, ese es mi odio, que siento que perdí mi tiempo, aún así lo hubiera desperdiciado de otra manera, pero como quiera
0: sí, pero si ya estás pensando en mejor me hubiera puesto a ver reels en Instagram que estar leyendo este libro, es que algo salió mal
1: exacto, ahora sí, ¿cuál es tu primer libro?
0: mi primer libro es un libro muy trágico para mí este es el ¡Ah! tipo de hate de bienvenidos a mi TED Talk es The Love of a Good Woman de Alice Munro ya deben haber escuchado de Alice Munro porque es ganadora del premio Nobel de Literatura, en el, fue en el 2013 de hecho por eso la quería leer, tenía mucho tiempo que decía, no he leído nada de Alice Munro y este, es una chava que ganó el premio uh -huh. Nobel ella es una escritora canadiense de cuentos cortos su trabajo lo describen como revolucionario en la arquitectura de las historias, especialmente en su tendencia de moverse atrás y adelante en el tiempo, como le gustaría. a Nia. <risa> Tu cara, me encantó. <risa> las tramas de sus Ay, historias Dios. normalmente reflejan complejidades humanas con prosa sencilla. Y puedo dar fe y legalidad de esto. La verdad es que escribe muy bonito. No puedo quejarme del tipo de prosa. Pero bueno, no fue para mí bienvenidos a mi TED Talk. El libro que leí, The Love of a Good Woman, El Amor de una Buena Mujer, es una de las compilaciones de cuentos, de hecho. Y ganó el premio Giller en su momento, que es un premio de literatura nacional canadiense, y el National Book Critics Circle Award, tras su publicación en el 98. Siempre me siento como persona ignorante cuando es un autor tan fancimente reconocido y no me gusta nada de lo que escribe, pero... Es que de verdad no me gustó, me aburrió horriblemente, horrible. Me costó sangre terminar de leer este libro. Las historias a veces no entendía yo qué punto había tenido en general que yo leyera eso. Ya sé que le gusta retratar vivencias, pero vaya, el episodio anterior ni habló del libro de Darius the Great. Y a pesar de que son vivencias, entendí qué punto tenían juntas de lo que ella contó. Pero muchas de las vivencias que veen en el libro de The Love of a Good Woman uh, son como algo que le pasó a tus vecinos. O una grosería que te hicieron en la calle y te dejó de malas. Y ya, la historia no tiene mayor trascendencia ni mayor final que esto. Creo que la historia más compleja es la que le da el título al libro, de hecho, el The de, de Love of a Good Woman. Es la que me, pero además es la que más me dejó sacada de onda porque empieza con unos niños que encuentran un carro hundido en un lago y una persona muerta adentro. Luego la historia se va como cinco o seis páginas detallándonos la situación familiar de cada uno de estos tres niños. Para después de pronto empezar a hablarnos de una enfermera cuidando a una señora con una enfermedad terminal. Aquí yo me quedé así de... Y los niños supongo adelante salen y son importantes y por eso tuve que leer sobre si se llevaban bien o no con sus papás y así. Pero no, los niños no eran importantes. Solo nos hablaron de ellos un buen... Y ya, no volvieron a salir. <risa> Lo único relevante es que, pues, no dijeron que encontraron el cuerpo por diferentes razones. Muy detalladas razones en estas descripciones que les digo. Y por eso encontraron el cuerpo súper más tarde. Pero, vaya, ¿para qué tenía que saber yo cómo se llevaban o no se llevaban con sus papás y sus hermanos y cuántos tenían y si comían verduras o no en la cena? O sea, no entiendo. ¡Ay! ¡Oh! Al final resulta que la señora a la que cuida la enfermera, se acostaba con el vato que estaba muerto en el lago. Y los encontró su esposo, y el esposo enojado mató a este vato de coraje. Y pues la señora le dio la idea de esconder el cuerpo ahí. Y esto se lo confiesa a la enfermera antes de morir, después de páginas y páginas de escuchar de la vida de la enfermera y, aburriendo, y aburriéndonos, preguntándonos a dónde va todo esto, porque no, ya de por sí estábamos así de y los niños, ¿qué pasó? <risa> la historia termina después de que se muere la señora, con la enfermera, pidiéndole una vuelta en la lancha en su lancha al, a la hora viudo, tiene planeado preguntarle si la confesión de su esposa era cierta, y se lo va a preguntar en medio del lago, para que él tenga la ventaja de que si se quiere deshacer de ella, pues solo la tiene que empujar porque ella no sabe nadar. Y ya, ni siquiera sabemos qué pasó, porque la última página termina con ellos subiéndose a la maldita lancha, y yo así de, a ver, esperen. No solo no voy a saber qué pasó, ¿Pero qué pasa con esa lógica de... Pues para que tenga la opción de matarme. ¿Qué? No entiendo aquí. Vaya, este libro lo voy a donar o algo. Ni siquiera tiene por qué quedarse en mi casa. Al menos lo conseguí en la tienda de libros usados de la biblioteca y pagué 50 centavos por él. Por algo. Y no, la verdad, no creo volver a leer nada de Alice Munro. Si ese es el estilo que tiene, lo siento mucho para que la gente que sí le gusta, pero no. O sea, la verdad es que quedé hasta molesta. ¿Qué pasó aquí? gracias por venir a mi TED Talk <risa> al menos eran como ¿cuántas historias tiene? ay, ni sé, como 800 <risa> <risa> me dolieron ay
1: Dios, ok, no está bien <risa> cada una <risa> era una hostilla en mi corazón
0: es que sí, una nada más se trata de unos vecinos desagradables que se aprovechaban de la chava que vivía en el departamento de abajo y ya nada más se mm. mudan y ya no vuelven a saber de ellos, y yo así de ¿Y para qué tuve que ver todas las groserías que te hicieron? Ajá, sí. La, todas las historias terminaba yo así de... ¿Why? <risa> 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 ¿Why? <risa> Mejor pasemos a tu siguiente libro. Porque <risa> ok,
1: respira, respira. <risa> <risa> el siguiente hit review que les traigo es medio trampa, porque ya lo mencioné en el episodio número 24 de Young Adult. Me refiero a A Song of Raids and Ruin, una canción ah, sí. de espíritus y ruinas, escrito por Rosanne A. Brown y publicado en el 2020. Ahora, pueden ir a escuchar el episodio si gustan. <risa> o si ya lo escucharon, muchas gracias. Pero esto es como mi recap de libros de la temporada, por si no les llamaba la atención, pues aquí se los vuelvo a mencionar, no lo lean. <risa> Este libro es una mezcla de folclore de diferentes partes de África con fantasía, que es lo más atractivo y es lo, por lo que me llamó la atención, aparte del precio en oferta. <risa> Esta es la historia de Malik, un chico que tiene que rescatar a su hermana de las garras de Idir, un espíritu maligno, y tiene que asesinar a la princesa del reino. Malik entra a un torneo para acercarse y matar a la princesa. Hay una conspiración, matan a la reina, entonces la princesa Karina para revivirla necesita el corazón de un rey, así que ofrece su mano en matrimonio al ganador del torneo. Conoce a Malik, pero se enamora de él, así que hace trampa para que pierda y pues no lo tenga que matar. Pero Farid, quien es el cuidador oficial, por decir, el tutor de Karina, él estaba de parte del espíritu maligno de Idir, así que mató al ganador del torneo, que era el ex de Karina, pero en vez de revivir a la reina, revive a la hermana de Karina, que era su ex. Drama, drama, drama. Karina huye del reino para aprender a controlar su magia. Porque claro que tenía magia. Obvio. Malik absorbe el poder de Idir para vencerlo y salvar a su hermana. Y se queda en el reino para aprender a controlar su magia con Farid. Ugh, detalles. No importa. <risa> Créanme, les ahorré mucho tiempo, y mucha bilis en su estómago <risa> recuerden pueden ir al episodio 24 si quieren como que más detalles a lo mejor ustedes si sí les llamó la atención o quieren escuchar más conclusiones a detalle pero como quiera que les vuelvo a repetir así que eso si ya lo escucharon para empezar yo pensé que era un libro único, pero resulta que tiene secuela, me engañaron entonces me quedé como final de telenovela de viernes <risa> Y como les digo, tiene mitología africana, pero es poco utilizada, pero está de adorno. Sin ella queda igual la historia. Pueden ya escuchar mis mil minutos de por qué te lo venden como si fuera el nuevo Juegos del Hambre. Cuando no pasa nada en el maldito torneo. <risa> Todo pasa fuera del torneo. Ay, de, no, no tiene función el maldito torneo. Ni siquiera termina... O sea, los demás competidores, la primera vez que se mencionan es cuando aparecen en el torneo, ¿no? Y la segunda es cuando son descalificados. O sea, nada más te importan tres de ahí, de siete, ocho ya ni me acuerdo cuántos eran. La historia pudo haber ocurrido en un domingo cualquiera, en cualquier parte del año. En cual, bueno, en cualquier parte del mundo, en cualquier momento del año, y salía la misma gata revolcada. También pueden escuchar el episodio 24 si quieren escuchar mi rant a favor de los arqueólogos e historiadores y antropólogos pero bueno <risa> Sí. yo sé que estas historias no son para mí pero ahí voy es que tenía un interés genuino pero te desilusionas y de ahí viene mi odio a este libro uh, y sí. apenas vamos en el segundo todavía falta mi tercero y el cuarto
0: <risa> Ay, espérense de hecho me estaba acordando de ti porque estoy leyendo un... Estoy, estoy empezando a leer la saga de Akatawitch de Nedio Corafor y se me hace que es ese tema también de una historia de fantasía mezclada con cultura africana, pero este sí lo hace muy bien. Les recomiendo muchísimo. Me estaba acordando porque tenía muchas cosas así de... porque nuestros ancestros así, pero aquí sí realmente lo usan para algo. <risa> Tiene sentido que lo leas. Entonces dije, ay, esto era lo que estaba esperando Nia de, del libro que mencionó en el episodio y me estaba acordando mucho de eso. Entonces, si ustedes quieren una historia de ese tipo, estos libros son YA, pero siento que los van a disfrutar a cualquier edad, están muy simpáticos. Además, si su propósito es que lo lean sus hijos, tiene representación de discapacidades tipo dislexia, ADHD, este, albinismo... Entonces, aparte está muy padre que representen a personajes de este, de este tipo en una luz positiva, para que no nos vayamos sin notas positivas en este episodio, porque me lo recordaste con el comercial del, del libro de... Este. no me acuerdo. El, el título está bien largo, yo no lo puedo repetir. Mm, eh, no pero importa. Pero es el libro. No importa. <ríe> y bueno, el siguiente para mí se llama Brief Interviews with Hideous Man, de, de David Foster Wallace, o breves entrevistas con hombres nefastos. Confieso que este libro lo leí porque estaba escuchando el podcast de Office Ladies como todas las mañanas del miércoles, porque soy ultra fan de The Office, y mencionaron que este libro era el favorito de John Krasinski, el actor que hace a Jim Halpert. Me llamó la atención porque hablaron de que su obsesión es tal con este libro, que no solo participó en la grabación del audiolibro, sino que produjo una película para este libro. En fin... Creo que este libro solo manchó mi opinión de John Krasinski. <risa> Antes que nada, investigué un poco sobre David Foster Wallace y me pareció él más interesante que su libro. Era un escritor americano de novelas, cuentos y ensayos y profesor universitario de inglés y escritura creativa. Y se suicidó a los 46 por problemas con la depresión. Creo que a él le daría la oportunidad de leer algo más. O sea, de David Foster Wallace no escribe mal per se. Pero bueno, este libro es nefasto. Es una serie de entrevistas que nunca me quedó claro qué propósito tenían. Lo peor es que no les sé decir si nunca se establece el propósito o si simplemente el libro no tenía mi atención cuando el propósito fue mencionado. <risa> y me los lo capítulos perdido. están enumerados como entrevista 3, entrevista 12, etc. No tienen una continuidad, así que los números no, son aparentemente al azar. Y de verdad, solo, le solo es leer monólogos de tipos nefastos, justificándose por haber cometido majaderías o crímenes o disculpando pensamientos horribles que tienen. Y me pueden decir misa de que es un estudio del ser humano y el punto es ser nefastos <risas> porque está en el título y así. Pero eso no le quita que simplemente como compendio de cosas desagradables, pues realmente solo resulta desagradable. Vaya, o sea, yo no sé qué esperaba. Esperaba yo que tuvieran un propósito las entrevistas para empezar, o sea, sí, dije voy a ver personajes gachos pero así nada más, o sea, nada más voy a escuchar a un vato que, o sea incluso dejé de leer el libro y mejor puse el audiolibro a ver si era más tragable pero escuchar a John Krasinski diciendo que una mujer se había vuelto una mejor persona más fuerte y pragmática gracias a que la habían violado uh. no, sorry, ya estoy embarazada de por sí, no necesito náuseas adicionales <risa> Creo que nunca antes se le había rayado un audiolibro, además. <risa> esto es que algunas de las historias realmente... No, es que la verdad lo de los nazis estuvo bien. Y yo, no. No, no Es que no, no puedo escuchar esto sin que tenga un propósito. ¿Por qué estoy escuchando esto? ¿Quién es este güey? ¿En qué momento lo va a linchar a alguien? O sea, no, no puedo. Es esta... Sí. Está molesto. Mm. Ese es el punto. No me gustó nada este libro.
1: No, y sí, si es de... Como dices, si hay algún propósito, si había algo que lo explicara porque a alguien se le ocurrió juntar esto. Pero sí, sí si o sea, nada más es de... Aquí están las entrevistas. Léelas.
0: <risa> ok. Yo esperaba que, de, que saber de mínimo de dónde sacaron a estos cuates. Para qué los tenían en, una, en un cubículo de entrevistas o whatever. Uh -huh. Pero no. Es que aparte los, los, los capítulos que están como en medio de las entrevistas que están, según yo, escritos desde el punto de vista de David Foster Wallace, están como poéticos, están escritos en otro tono, yeah, no uh -huh. de pro es como prosa poética que te pierde. Por eso es que, te digo, a lo mejor dijo con la... Pero es que yo no, yo no leo poesía y la verdad es que todo me sonaba como a gibberish, no dije, ¿qué estoy leyendo aquí?
1: <risa> Ay, sí. Mi siguiente libro es también... Aparte de popular, no sé si obra maestra de la lengua española, pero es muy popular y mm. es de esos que hacen que la gente se sienta inteligente por alguna razón. Ah. Ah. Y aquí vamos aumentando el hate de nuevo. Eso veo. Y este es mi libro de... no puedo, de I can even. Además pueden escuchar el resumen de la historia y mis ideas ya más a detalle en el episodio 26 de ficción histórica el libro ah. que les voy a mencionar ahorita es el tiempo entre costuras de María Dueñas y publicado en el 2009 muy brevemente para invitarlos a que vayan y escuchen el episodio si no lo han hecho porque si no me va a dar gastritis del coraje, les cuento el resumen <risa> es la historia de Cira Quiroga durante la guerra civil española hasta la segunda guerra mundial cuando comienza la dictadura de Francisco Franco y pues es la historia de cómo pasa de ser una costurera a un espía. ¿Han visto Forrest Gump? Ah, sí? pero con una mujer española. <risa> y ya. Y más de cómo hacen vestidos. No odio... Ya, ya, en este punto ya no odio la moda. Le, he, he tenido mucho respeto a las costureras y a la gente que hace la ropa. Pero es muy aburrido leerlo. <risa> Y es que este es otro libro que se preocupó más por descripciones históricas precisas que por desarrollar una trama entretenida. Y ahí es el hate de este libro. Es largo como un día sin pan, pero no hay nada que te atrape. Y medio son tan mundanas las cosas que hace de repente para llegar a un punto de la trama que es igual, o sea, de que porque me está... Describiendo lo que come la gente de, los españoles que invadieron Marruecos en la segunda. No entiendo. El personaje de Cira va de la estupidez a la brillantez cuando le conviene. Ya saben, esto de es una mujer ingenua y que solamente estaba enamorada. Ay, no más! Y luego ya estaba tan harta <risa> para cuando llegó como que su romance principal, estabas de, güey, estás es bien pena. <risa> y al final es tan abrupto, después de tanto rollo. Y de que, ay no, ya, me, ya me acordé que existe la tele y el internet, porque ya estoy grande, yo todavía vi tele. <risa> vi un comentario en Goodreads, que de hecho es de mi siguiente libro, pero aplica aquí también. Y decía que parece que ya no hay editores, y por eso los libros se desbordan de detalles innecesarios. <risa> y sí, o sea, te preguntas, ¿por qué un libro es tan popular? Si es, no, ¿cómo lo puedes leer? Es, es lo mismo que con el que dijiste. O sea, tú quieres leer y conocer historias. O al menos conocer algo que no sabías. Pero si estás... Nada más estás ahí tirando cosas así de... Estás tirando palabras al aire medio relacionadas. ¿Por qué estoy leyendo esto? Y a lo mejor yo soy la mensa que no se da cuenta de la brillantez de este libro. <ríe> pero así no se puede vivir.
0: No, es que cuando ya te da... Ya... No que te des cuenta, sino que empiezas a sentir uh -huh. que el autor solo estaba llenando páginas. Sí. <risa> 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 sí, no. Y, no. y no es la razón por la que me no me gusten todos los libros que no me gustan, pero sí uh -huh. es recurrente. <risa> como dices, aquí parece que nadie editó esto.
1: Uh -huh.
0: O no sé, realmente se quisieron ver como el siguiente. Julio Cortázar, no sé, es que a mí yo no he podido uh -huh. leer los libros de Julio Cortázar pero o como Lord of the Rings que están en la comarca como 60 páginas antes de hacer algo no sé <risa> porque describe lugares
1: en vez de acciones o personajes y sí. no es tan malo pero sigue un momento en de ¿y para qué leo de esto si se van a ir de aquí? <risa> o no sé, aquí como que hay muchos lugares, de que qué bonito, pero ya ni existe, porque fue hace mucho tiempo, no sé, no, si quiero conocer co cómo era un lugar históricamente, o conocer historia, pues leo historia, no quiero leer una novela, no sé, es de, sí. qué padre que me cuentes la historia del cuñado de Francisco Franco, pero puedo ir a Wikipedia, me puedes así decir, no sé, ah, ya, ok, sí, porque si no me quedo aquí, más tiempo <risa> vayan a ver el episodio de ficción histórica también.
0: Bueno, a escuchar. <risa> Escucharse. Mi tercer libro, también ya tengo una reseña flash de este libro en la cuenta de Instagram, se llama Blue Ticket, de Sophie McIntosh. Sophie McIntosh es una autora británica que empezó escribiendo poesía, pero poco a poco gravitó hacia la prosa. Di con este libro de Blue Ticket por las sugerencias que luego me salen en Goodreads, de que mira, nos dimos cuenta que te gustan las novelas distópicas. Aquí hay una que no has leído. <risa> Y la premisa sonaba interesante, de hecho. Sonaba como a lo que pasó en China, pero generalizado. Que el gobierno tiene control absoluto ah. sobre si te reproduces o no y cómo. Sin embargo, les iría mejor viendo un documental sobre lo que pasó en China y sus repercusiones sociales. Esos vatos se pusieron más intensos que los personajes del gobierno de este libro y con eso les digo, les digo todo. Mm. El punto es que cuando te llega tu, men tu menstruación en este libro, participas en una lotería donde te dan un boleto azul o un boleto blanco. El boleto azul significa que no tienes permitido tener hijos y el blanco que tienes que tener hijos. Y a la personaje principal pues le sale boleto azul, por eso el título, ¿verdad? Hasta aquí todo está debidamente creepy, pero después de la lotería a las chavas del boleto azul las echan al bosque y tienen que llegar solas a la ciudad caminando, donde pues ya se deben valer por sí mismas. O sea, no entiendo por qué pasa esto. Y jamás describen bien qué pasa en la travesía, solo que se traumaron todas. Pero, pues, sí cómo sobrevivieron o qué? O sea, en el bosque a mí me mata el primer oso que me tope, o hasta el primer mapache, yo creo. No sé, fue mucho hueco de la historia ya desde ahí. Pero tú eres sí, o sea, te estás riendo, Nia, pero imagínate que te muerde un mapache y estás sola en el bosque a los 13 años. A lo mejor tiene rabia, tiene rabia, sí, sí, sí. Lo que tampoco se me hizo lógico es que el gobierno realmente... Solo te dice que no debes tener hijos. Pero no te esterilizan a la fuerza ni nada. Solo te dicen que no lo hagas, ¿ok? Gracias y adiós. Y la verdad eso suena como a reto. <ríe> Más que a orden. Y creo que el personaje principal realmente solo se embaraza porque le da curiosidad, no porque realmente quiera tener un hijo. Porque además cuando le dicen que ya no puede estar tomando y las cosas que no debe comer embarazada y así, ella se niega a cambiar su estilo de vida y sigue fumando y bebiendo como mujer soltera sin preocupaciones. Ok. Y obvio, luego es perseguida, tiene que huir, se topa con otras mujeres embarazadas de Ticket Azul huyendo. No sé, se me hace muy conveniente que todas apare todas parecen estar huyendo como por el mismo camino, cuando el mundo es muy grande, sin ponerse de acuerdo se encuentran. Al final, como quiera, el gobierno la atrapa porque una de estas chavas la traiciona y le roba a su hija. Bye. Mm. No sé, no sé, ya estaba tan desprendida de la historia que no me causó nada. O sea, a pesar de que suena como algo gacho, pero... Realmente esta mujer ni siquiera iba a ser buena mamá, tenía problemas mentales serios. Ya había hecho, como les digo, reseña Flash para nuestro, nuestra cuenta de Instagram y medio resumí esto, pero vaya. El punto es que se me hizo ilógico. O sea, si se iban a poner tan duros, pues uno pensaría que te esterilizan a la fuerza. Pero no, porque si no, no habría historia. Pero realmente solo no lo hacen porque no habría historia. O sea, no, no tiene un... Lo de que te avienten al bosque no tiene un propósito... Lo de que nada más. Nada más te dicen no tengas hijos y ya. O sea, no hay ningún tipo de propaganda en contra de que tengas hijos. Como que te traten de mínimo lavar el cerebro diciendo es horrible. Este. si no tienes ticket blanco es que tu cuerpo va, va a morir o se va a podrir si tienes hijos. O no sé, algo. O sea, le hubieran metido algo más. No las tratan de manipular para nada, nada más es de que. ticket azul, saxe. No sé. Se me hizo que tenía muchos huecos y nunca 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 me traía la historia, además la personaje principal está inmensa, me cayó gorda
1: y nada más cae gorda porque sí, o sea no, es de
0: y luego y luego sí, porque ni siquiera, nada más se embaraza porque su vida es triste, porque no ha hecho nada de su vida interesante pero es como, ¿y qué crees que vas a hacer con un bebé al random que no puedes ni tener porque es ilegal, o sea, no entiendo para qué no entiendo, ¿qué estás tratando de lograr? <risa> el punto es que no se los recomiendo.
1: <risa> es que tengo que dejar salir mi chi para balancearme. <risa> Porque este va a ser... <coughs> Bienvenidos a mi TikTok de ¿Por qué no me gusta este libro? <risa> <Sí>. <risa> Ay, es que este me dolió en el cora. Oh. Este... Uy, y es... Está largo también porque es una trilogía, esto es lo peor. Esta trilogía se conoce como el All Souls Trilogy, o la trilogía de todas las almas. En orden, los libros se llaman A Discovery of Witches, o El Descubrimiento de las Brujas, La Sombra de la Noche es el segundo, y el tercero se llama El Libro de la Vida. Es que
0: me chocan. cuando ya hasta el, hasta el <risa> título lo dices así como... <risa> ya ahí se dice no te lo digo. Es
1: que esos títulos son tan... <risa> no sé. ¿En qué? Ok, X. Son fantasía. Al principio era como que... ay O sea que... Como que falta de imaginación. Pero está bien. X. Y que ya saben. Que la mayoría de lo que leo. Tiene toda una novela detrás también. Así que ni modo me van a aguantar. Es que hay contexto, tiene que haber contexto. No recuerdo cómo ni por qué, pero tengo años con un crush, con el actor Matthew Good. No fue por Watchmen ni por Downton Abbey. Neta, creo que lo he visto como en dos cosas que no son esas. Pero X, me encantan entrevistas, total. Va. En lo no alto de la pandemia se me ocurrió buscar qué anda haciendo, ¿no? Y encontré que ya iba a salir la tercera y última temporada de la serie A Discovery of Witches. Como las series británicas son más cortas, por lo general, y pues ya iba a salir el final, entonces me dije, perfecto, si me gusta, no voy a invertir emocionalmente mi tiempo esperando años a que termine esta cosa, solo para que la dejen inconclusa, porque ya me ha pasado. Uh -huh. La serie pues se llama como el primer libro de la trilogía, cada temporada corresponde a un libro, por eso también está corta, está padre. En sí, esta es la historia de Diana, una bruja que reniega de sus poderes después de que sus padres fueron asesinados en circunstancias extrañas cuando ella era una niña. Y creciendo nunca pudo, nunca pudo ni siquiera encender una vela con su magia, ¿no? Ella es historiadora de alquimia y trabaja como profesora de Oxford, donde encuentra un libro que se creía perdido y que tanto brujas, vampiros y demonios han buscado por siglos porque se dice que contiene el origen de todas las criaturas. Ahí conoce a Matthew, un vampiro, que también busca este libro para descubrir si tiene la clave para salvar a las criaturas que están desapareciendo en el mundo porque se están extinguiendo. Obvio, se enamoran y pasan aventuritas. Y me voy a ir así súper breve porque les digo, es una trilogía. Si no, aquí nos quedamos una hora de por sí. En el primer libro, Diana encuentra el susodicho libro en la biblioteca que sí existe en Oxford, pero no pudo pronunciarla. Pero se asusta porque siente la magia y lo devuelve. Y se trata de cómo los demás grupos de brujas, demonios y vampiros básicamente la acechan. Y pues también porque se supone que es contra la ley de la congregación de criaturas que diferentes clases de criaturas estén juntos. Entonces no puede estar con Matthew, a ah, huevo, ¿no? Se la pasan viajando y conociendo más personajes. Ahí van descubriendo que los papás de Diana la ataron para que no pueda usar su magia porque tenían miedo de que otras brujas la atacaran por tener un poder extraño, que fue lo que les terminó pasando a ellos, porque sabían que ocultaban algo. En el segundo libro, Diana y Matthew viajan al pasado a la Inglaterra de Isabel I para encontrar el libro y descifrarlo, porque pues no lo ha podido invocar de nuevo. Y Diana descubre que es una tejedora, un tipo especial de bruja, y aprende a usar su magia... Si sí encuentran el libro, pero igual no se lo pueden llevar. Esto es así la, la estupidez más grande de toda la historia, desde mi punto de vista. Conocen al padre vampiro de Matthew, los obliga a casarse básicamente, y típico que tienen esto de su pareja eterna o su mate en inglés. No sé cómo se puede traducir al español, pero ya saben, esas cosas de romances de vampiros que es como una unión, pero más unidad.
0: Pasan un montón... Es de... <risa> una fanfic.
1: Ajá. Pasan un montón de cosas que no llevan a nada. Y ya total, se regresa en el futuro sin el suso dicho libro. <risa> en el tercer libro, Diana está embarazada y da a luz a gemelos. Se enfrentan contra el malo malito que es un vampiro que Matthew había <risa> creado. Pero estaba loco y se quería vengar de él. Porque Matthew tiene este Blood Rage, esta ira de la sangre que es como una enfermedad que se puede pasar genéticamente a los vampiros y la fregada. Total, lo vencen, Diana se vuelve súper poderosa, ya saben, descubren que entre los humanos, vampiros, brujas y demonios no hay tantas diferencias. Y como se ha prohibido la mezcla de razas, básicamente no hay diversidad genética, esto es cierto. <risa> y por
0: eso están muriendo. Oh,
1: Dios. Así que vayan a convencer a la congregación de eliminar el decreto de que las criaturas deben estar separadas y ya viven felices y se acabó. ¿Por qué está en el hate Reviews? El primer punto principal es que no sé para quién es este libro. O libros, o sea, la trilogía. <risa> Neta, sí me quedé. Porque hay libros que no me gustan o incluso los hates yo puedo decir, creo que hay gente que le puede gustar este, no tengo idea. Si lo buscan, probablemente... Lo van a encontrar y se los venden como si fuera un romance. Una novela romántica. Pero aunque sí tiene la parte frustrante de los romances. Avanza a veces tan rápido y luego tan lento que ni te lo crees. Y termina dándote una hueva la obsesión que hay entre Diana y Matthew. Como que es de... Ay, no, ya. <risa> y su relación llega como a la frontera. Así como que rosa en lo problemático lo discuten, pero no pasa nada, o sea, no como que hay un quiebre o se soluciona o cambian, no sé, nunca queda satisfecho, bueno, yo nunca quedé satisfecha con la parte del romance, no era así como que date cuenta amiga, pero <ríe> sí de ah, ok, muy bien, en el futuro tal vez, no sé. Y luego a veces te lo ven en como libro cuasi erótico. Pero si esto es lo que buscan, créanme que no vale la pena. <risa> hay como oh, cinco escenas súper cortitas, súper x entre los tres libros. O sea, no, no es esto. Como la autora, Deborah Harkness, es una historiadora de verdad. Hay muchos detalles que ayudan al ambiente y a explicar como que el mundo mágico en el mundo verdadero. A lo mejor ya van a ver por dónde también termina yendo a mi desesperación. Porque te termina cansando y te vale queso si lo que mencionas de verdad o no. Y luego pues de repente es como que, ay, esto es un papa que existió o esto es una guerra de verdad de que
0: existió el polipinesio. Pero como dices, eso no era lo que estaba buscando de Ajá, estos libros.
1: Exacto, de que no. y Pero fíjate, o sea, de cierta manera me gustó el lore, como que la tradición de vampiros y brujas. O sea, está mejor sustentado que Twilight. Tampoco llegamos a ese... Ex... Es que esa es la cosa, pero... No llegas a ese extremo de Twilight que quedas como que, ¿what?
0: Pero... Bueno, pero si tu premisa Ajá. es no estaba tan malo como Twilight, pues... Ajá. Creo que muchos no, libros... Sí, que... no hay
1: <ríe> No, no sube mucho. Y se supone que las criaturas, bueno, son los humanos, vampiros, brujas y demonios. Y lo que te había comentado, que nunca terminé de entender qué hacían los demonios. De repente te los describían simplemente como humanos con mucha creatividad, hiperactividad, que eran genios, con mucho talento artístico, y ya. Y no hay mayor contexto, están de adorno. O sea, honestamente, quítalos de ahí y bye. O sea, no... Pudiste haber encontrado una solución más corta para el caso. No, no hay lobo. No hay hombres lobo, pero sí hay fantasmas. No importa mucho, pero lo quería mencionar. Oh. Y en la serie, a mí me gustaron las primeras dos temporadas, ¿te acuerdas que estaba súper emocionada por la tercera? Sí. O sea, sí, sí me acuerdo. O sea, obviamente había huecos, lo admito, pero estaba, o sea, yo me emocioné, de que ¡ah, está bien! ¡Está chido! Era la pandemia, eran otros tiempos. Entonces, yo pensando después de este final, de esta tercera temporada, de que estuvo como que ¿what? De que, ¿Qué pasó aquí? Y dije, bueno, a lo mejor en los libros mayor explicación, que sí la hay. Me voy a desahogar fanáticamente, entonces por eso los leí. Y es que no puedo hablar de por qué no me gustaron los libros o por qué me frustraron sin compararlo con la serie, que sí me gustó. Para empezar, los libros están desde la perspectiva de Diana. Fácil, el 90 al 95% de los tres libros es sobre ella. Y por ende, Matthew cuando está con ella, pero no cuando Matthew está en otra parte, es muy poco. Entonces, no conoces a los demás personajes realmente. Y hay un montón de personajes secundarios y de fondo, de esos de que solo salen un capítulo y tú dices, ah, mira, a lo mejor van a hacer No, no hacen nada. ¡Nada! <risa> <risa> o de repente uno que se menciona en un libro y luego sale en otro y de que, ay, ahora ya tienen un papel súper significante, o de que dos capítulos seguidos y es de que sin ellos no hubiera podido avanzar la historia y luego ya va y desaparece. ¿Qué? ¿Por qué me haces esto? Lo que sabes de los personajes es como que lo que cuenta Diana o lo que te cuen le cuentan a ella de los demás, hay demasiada exposición, pero mucha, mucha exposición. Es por eso que uh. les decía del, del comentario que en Goodreads de esta persona que es un genio para mí, que decía de que pues no hay editores o okay? qué. Y luego me encanta porque ah, de que hay que ir a, no sé, hay que ir a pelear con, ah, con este palito. El siguiente renglón. Ya llegan y, ay, ya, nos fue muy mal. Y de que yo, ¿por qué no puedes ponerme la escena de cómo les fue mal? O sea, ¿qué les pasó? O sea, de que no, ya, ah, bueno, ya vámonos. Porque Dayana no estuvo ahí, entonces no me vas a enseñar esa escena. Y por eso la serie, a mi parecer, es mejor. Porque conoces sobre todo lo que más me dolió, fueron los antagonistas. el person Hay un personaje del primer libro que se llama Juliet que es una vampiro que está obsesionada con Matthew, el protagonista. Es el estereotipo de la Crazy Girlfriend. Pero estoy tan harta de que santifiquen a Harley Quinn que no me molestó. <risa> Tampoco hay que negar que existen las Crazy Girlfriends. Sí. Y en la serie es súper diferente. Porque en el libro, un personaje la menciona así como a la mitad del primer libro. Y luego aparece hasta uno de los capítulos finales. Y solo para que la maten. Como dos dos, tres páginas y ya. Y es todo lo que hace. Estar ahí de la craziest girlfriend que te mencioné. Y ya. Y en la serie, o sea, sales del principio. Ves como casa humanos como O sea, pues es mala, ¿no? Cómo se cansa también de que abusen de ella. Y al menos te dan a entender. De que ella es quien toma la decisión de ir a buscar a Matthew para liberarse de él. O sea, está, sabe, o sea se da cuenta que está atada a él. Y pues va a, como que a intentar terminarlo, ¿no? Así de, ya me chocaste. O sea, no nada más así como que... Disposable character Sí. Y otra Antagonista que también yo dije ¿Qué qué, qué, qué pasa aquí? Que es Satu Que es una bruja, nemesis de Diana Que le hace en la serie En la primera temporada O sea, es una muy buena escena en donde literal La está tallando con magia Toda la espalda Entonces es como que toda esta Toda la relación desde la primera, segunda Y tercera temporada de que y le dijo algo que según yo en los libros no dice. Porque le dije, no lo voy a buscar. Que ella le pidió, le dijo, haz lo que quieras, le dijo Mateo. Así como que haz lo que quieras, pero yo voy a matar a Satu. Y de que yo, ay, mira, está bien, ¿no? O sea, hay esta relación antagónica. Pero es, eh, ahora sí de que ella no la menciona ningún personaje masculino. Nada más sale, la captura y se va. Y no vuelve a salir hasta el tercer libro. No sabes nada de ella. Y en la serie, pues al menos, igual, pues es la mala, pero también salva a otra bruja. O sea, como que tiene compasión, o sea, no sé, tiene más capas. Y luego me encanta porque este, el villano Malo Malito, <risa> que es el villano principal de la historia, <risa> me encanta porque sale hasta casi el final del segundo libro. Y yo, si es el principal villano, ¿por qué no lo conocí desde el principio? Y después de que conociste a tanto personaje inútil, no dimensionas, al, al principio es de, pues no dimensionas de por qué tiene tanta importancia en la historia. De que, ah, pues sí, es otro que se, al siguiente episodio ya no va a existir. Que es este vampiro, que se llama Benjamin, que creó Matthew, y lo abandonó, y total, parecía villano de telenovela. Soy malo porque soy malo. O sea, su principal motivación era que quería embarazar a una bruja y por eso le secuestraba. O sea, se salió el tono de la novela totalmente. Yo estoy aquí por vampiros y brujas y lo que sea, y de que, que estoy leyendo. Y tenía una escena así como de tortura a Matio cuando lo captura. No es grotesca, pero así es de ¿Qué, ¿qué onda? ¿Qué es esto? Y luego, tanto así que después es de día. Esta Diana lo mata, super, es súper anticlimático, de que, ya, con una flecha a la fregada. Ay. Y obviamente por eso la tercera temporada pues no estuvo buena. Si le soy sincera, estaba leyendo el libro y yo, este Benjamin no salió en la serie, y lo tuve que buscar en Wikipedia para ver si salió en la serie. <risa> Ay, estoy muy vieja, estoy perdiendo la Pero memoria. Pero es que
0: si te llenan de personajes uh -huh. intrascendentes, te, te hacen bolas. Se o sea, te no... olvida.
1: Sí, no, no. Y, y a lo mejor fue por COVID, casi no interactuó con nadie más. Entonces sí, ese personaje la verdad pudo haber sido cualquiera, cualquiera y obviamente en las series tienen que condensar la historia mostrar lo importante pero, o sea, en el primer libro hay más escenas de clases de yoga que de sexo, así se las dejo
0: oh, <ríe> ¿qué?
1: ¿por qué estoy leyendo las clases de yoga? en la serie quitaron personajes, mezclaron algunos, yo agradezco que le bajaran a la magia de Diana, porque ya era ridículo en los libros tiene un familiar, un dragón de dos patas, que vive dentro de ella. Y hacen un pedo por este cosa. Y al final le ayuda a encontrar el libro. Y ya se va. Y ya la dejan de mencionar. Así de que, es que voy a esperar a los demás. Y ya se va, bye. Y de que, what? Dos libros por esa mendiga cosa. Total, antes de que me llegue la hora. En resumen de todos los libros, o sea, de la trilogía <risas> de All Souls. Mi hate por estos libros es por todo el potencial desperdiciado. Desde mi punto de vista, a lo mejor. Si no les gustan los vampiros y eso magia, sí. pues no. X. No es que no se los pueda recomendar, es que no sé para quién es. Es muy fastidioso. Sí, o sea, si les gustó Twilight, que en verdad, si les gustó Twilight, pues bueno, pero este libro, no, es el... Nos va a cansar, nos va a hartar de que, hoy ¿qué es esto? Y el romance no es así tan adolescente puberto como el de Twilight, pero está de... Uh... Te digo, así como que, mm, raspa en lo problemático que te quedas pensando. Mm, ¿Tendré problemas yo? No sé. <risa> y esta parte misterio, intriga, que es de buscar el libro y el qué significa y la fregada. Ugh, no hay tanta acción, o sé sea, que te digo, o sea literal, es de que, ay, fui por él y ya regresé. y de ¿Por qué no puedo saber qué hiciste? <risa> ay, no sé. Además, son libros muy largos. Sí hay versión al español, los pueden encontrar. Por eso mencioné los títulos en español. Pero no, yo en general yo creo que les va a cansar a más de una persona tanta descripción inútil, por no decir imbécil. Porque, de nuevo, también ella es historiadora y de que te describe los lugares y de que qué bonito. Y luego, por ejemplo, en, cuando viajan <risas> al pasado, al principio es de, ok, está bien, está, descríbeme la ropa que se ponía, ¿no? De que, ay, pues es el show cultural. Pero ya para la tercera, cuarta vez que de me está poniendo un saquito y una falda y hay una hebra. Y, de y yo oh, así de, oh, ya, de que ya sabes, que moviéndome para tranquilizarme yo sola. Y si les llama la atención de historias o brujas, mejor vean la serie, sirve que ven gente bonita. Y es el mismo final decepcionante, no se pierden de mucho en verdad. O ya de si en verdad tienen como que curiosidad pues compren el primer libro, pero cuídenlo mucho porque estoy casi segura que se van a hartar y ya pues lo regalan y lo pasan bien o compren lo usado, no sé ah, ya, terminé mi test talk muchas gracias
0: cuánta cuánta decepción, porque había visto la trilogía, tienen ahorita la, una edición muy bonita de la trilogía ¿Sí? en Target, y dije voy a esperar mm. a ver qué dicen ni a ver si vale la pena comprarlos No, no mejor invertimos el dinero en otro lado
1: Sí, los de la biblioteca <risa> No, okay. eh, lo, sabe, lo, lo que me termina más odiando Es que sacaron, sacó un cuarto libro Que es de otro de los vampiros de Que hizo Marcus Que es como, ya sea, el joven El chavito uh. el, era, era un médico en la guerra civil de Estados Unidos Y lo admito, lo más seguro es que lo voy a leer Porque tengo problemas mentales <risa> <risa> Pero bueno, ya. Yeah.
0: Y pasamos del TED Talk de Nia a mi I Can't Even. No puedo ni hablar de este libro, así que va a ser breve. The Violent Season, de Sarah Walters. Ni siquiera investigué sobre Sarah Walters. No me interesa. Este es otro libro al que llegué por sugerencia de Goodreads, de hecho. Ya sé. Deben estar pensando que por qué sigo haciendo caso, pero me ha sugerido muy buenas cosas, así que ni modo, debo aguantar pues los libros que no salen bien, ¿verdad?
1: Mejor que hacerle caso
0: a Amazon. Este libro me chocó por algo más sencillo que todos los anteriores. Se llama Violent Season. La portada tiene una casa chorreando de sangre. Y nadie nunca se muere en este libro. En ningún momento. Nadie. Sí, se habla de gente que se murió antes. Pero fue antes. Todo fue antes. Todo lo interesante son memorias o flashbacks a medias. La personaje principal se llama Wyatt. En el estándar más estándar y más cliché de todas las novelas YA. Mm. Es una niña puberta estúpida pasando por la pubertad más puberta del mundo puberto Yo sé que a esa edad cometen errores y demás Pero ella es una conspiranoica mensa que 100% se deja llevar por el drogo de su amigo Cash, otro nombre, puberto, idiota mm. <ríe> Todo el hate. Según ella hay una fiebre de violencia que siempre pega en noviembre en su pueblo Y por eso se murió su mamá pero aparte de muchas coincidencias, nunca hay nada que sustente esto. Nunca hay algo realmente sobrenatural que diga, sí, la gente se vuelve toda violenta en este pueblo en noviembre. Todos son to teorías conspiranoicas suyas, de inicio a fin. Y solo suyas, porque el cash este resulta que solo le seguía el rollo porque le daba hueva a desmentirla o qué sé yo. No, no le importaba Dios. realmente lo, lo suficiente. Y al final siento que realmente no pasa nada en este libro. Nada más allá de la niña esta insolente, haciéndose ideas mensas, describiendo el suicidio de su mamá muy sanguinariamente. O sea, se lleva el premio del libro que más me chocó de todos los que enlisté y creo que el peor que he leído este año. No veo qué punto tiene. A mí me gustan mucho los libros de terror, este intensos, agresivos. Yo pensé que con un nombre como Violent Season... Estaba dando con un libro de este tipo, ¿no? Es como lo que dices de los libros anteriores. Yo no sé para quién es este libro. Yo no se lo daría a mi adolescente hijo para leer porque está... No sé, o sea, no son ideas que quiero que tenga en su cabeza. No Se me hizo muy menso para una persona adulta. No sé, no sé para, no sé qué punto tiene este libro. No me dio miedo, no nada, o sea, no me generó... Más sentimiento que... ¿Qué rayos leí? <risa>
1: Ay... ¿Y bien? Sí. Este... Este hobby tan tranquilo.
0: <risa> tan... de Que te relajante. Es tan relajante leer. <risa> no en lo relajada que estoy. Pero bueno. En el más puro estilo de no me hagas leer... Uh -huh. Al menos ya no los tienen que leer. Así y si es. ya los leyeron y les gustaron, de verdad queremos saber por qué. Uh -huh. Mándenos sus comentarios. Ya saben que estamos en varias redes sociales: en Facebook, Instagram y Twitter. Como No Me Hagas Leer o hasta en un comentario de nuestro sitio web, No Me Hagas Leer.com. Siempre nos gusta escuchar de ustedes. Normalmente escuchamos por DMs o stories, pero ya saben que están los comentarios y es algo más impersonal. Y pues compartan y guarden nuestro contenido para ayudarnos a llegar a más gente y que creemos más cosas como estas sí, y hayan más rants y más ventings de nosotras <risa> y
1: de nuevo, ¿por qué no? si ustedes tienen algún libro que hayan odiado a lo mejor a nosotros nos gustó entonces también nos los pueden enviar y a lo mejor aparece en el siguiente episodio de Hate Reviews <risa> sí, quién sabe a lo mejor acabamos leyéndolo <risa> <risa> nos animamos a buscarlo primero en Wikipedia <risa>
0: Sí, y como ya se nos está haciendo costumbre, saludos a Alex Martínez, que es nuestra productora no oficial del, <ríe> del podcast. Y saludos a todos los que nos escuchan, muchas gracias por estar con nosotras.
1: Gracias por escucharnos, cuídense mucho y si es posible cuiden a alguien más. Nos vemos en el siguiente episodio de No Me Hagas Leer. Bye, Pam. Bye. No me hagas leer es una producción independiente de Estefanía Cortés y Pamela Rodríguez. Visitan nomeagasleer.com o síguenos en Twitter
0: en No me hagas leer.